0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nona edição do nosso maravilhoso podcast. E olha quem temos aqui, olha quem está aqui, especial. Ele, o grande, o inigualável, o inexorável, o audacioso, fugaz, voraz,
1: Lucas Carrano. O cara, o cara com dois fones de ouvido. É, isso, isso é segurança, meu amigo. O cara não só usa duas máscaras na rua, mas também usa dois fones de ouvido para, para não ter perigo de perder nada. Dois microfones. Que nós vamos falar e dois aqui, em dois microfones. Lucas Carrano, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Max, Thiago, amigos do Victorious, é um prazer assim inenarrável estar né? tá aqui diante de uma apresentação tão gentil e, ao mesmo tempo, tão mentirosa por parte você de vocês. Você merece, você merece. Fico muito feliz, <risos> fico muito feliz de, de ter esse prestígio por parte de vocês e pode ter certeza que ninguém tanto quanto eu tô animado pra poder participar desse evento maravilhoso que tá chegando já, hein, cara? Friozinho na barriga já tá, tá subindo. cara,
0: falta exatamente 30 dias para o dia 27 de maio de 2021.
1: Meu Deus, deu, deu dor de barriga, Carrano, Porque eu sei que não é você, mas pra mim, <risos> mim já deu uma dor de barriga Me que cruel, barriga. cara.
0: Falando em dor de é, barriga... Eu já
2: tô sentindo.
0: <risos> Vamos de Monster. Vamos abrir o nosso Monster. Nosso ritual oh, sagrado. Ô, oh, rapaz, vamos lá, então. Vamos limpar.
1: Lembrando tá que tá tudo higienizado, viu, pessoal? Já tava limpo. E três, e dois, e, dois, e um. um.
2: Ah, que delícia. Aí sim. O carro não é bom, tu viu, tu viu? Mano, eu já ia perguntar quando que a gente ia abrir, porque eu tô olhando essa lata, ela tá aqui, ó. Em cima ah. da, da minha bancada aqui. E a estação de trabalho, né, enorme aqui.
0: Sua so, 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 workstation.
2: meu home office. A Exatamente, minha? e eu olhando, e ela olhando pra mim, nos... eu tô assim, rapaz, eu não vou beber. Eu mas. acho que a minha tá combinando, ó. Oh.
0: No seu, oh. Oh. No seu oh. escritório, não, né, nos... diretamente nos estúdios Sexto Round, nós temos Carrano aí. Exatamente. Estúdio Sexto Round. No... E a, o
2: Thiago resolveu combinar comigo, né? Lógico. Vamos a mesma lata
0: aqui de Vamos de mangoloco mango
2: é, Eu tô no original,
1: né, como sempre, me sentindo um pouco excluído, porque todo mundo tá Não, o monstro é
0: monstro. Monstro é monstro. Eu já fiquei meio louco mesmo. Né? Já bateu.
1: <risos> Mas, enfim. É, pra quem não conhece Lucas Carrano, primeiramente, você está errado de não conhecer Lucas Carrano. Isso é verdade. Segundamente, vai nas redes sociais. Pra quem não conhece, esse símbolozinho aqui. ó, Sexto round. Um dos maiores... Acho que o um maior canal Ou do maior. Brasil. Se não né? for
0: o maior, é pelo menos o melhor.
1: O maior e melhor canal sobre MMA do Brasil. Né? Liderado... Pelo o. Renato Rebelo. Renato Rebelo. Esse é o problema do monster, né? Você só rota na hora errada. Mas enfim. E o Lucas Carrano faz parte né, desse, desse canal. Um cara sensacional que já tem uma vivência muito grande, né, Thiago? Passou pelo Brave, foi um dos, um dos caras que mandavam em tudo no Brave, né? Mandava o shake sentar, né? fala como é, levantou, senta. Sit down. Né? Sit down, Sit my man. down, bro. Então assim, é... e a gente vai ter a honra de ter esse cara junto com a gente é, na nossa bancada de transmissão no dia 27. Ele vai estar pessoalmente aqui sentindo o calor dos infernos de Fortaleza, <risos> né? Sentindo, entendendo que ele trouxe cuecas de menos, né? E aqui vai estar fazendo parte da nossa transmissão é, é, é de menos porque vai ficar suado, irmão, entendeu? Essa, essa é a parada. A vai ter que trocar é e do mais. Entendeu? vai ter que dar uma mas, passada. Max,
2: eu convivo com sobrepeso a tempo suficiente pra <risos> jamais carregar cuecas de menos. Eu sou um homem precavido, eu valho por dois. <risos>
0: Inclusive, Carrano, falando em peso, posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Qual, qual o peso que você está nesse momento?
2: Eu estaria competindo aí de peso meio pesado. Eu ia ter que cortar um pouquinho, mas estaria competindo de meio pesado. Então
1: dá pra gente fechar a tua luta com o Max, né? P perfeito. Eu consigo, eu consigo bater, eu consigo não, bater. Não, não,
2: não, né, amigo?
1: <risos> Eu consigo bater esse peso
0: tranquilo. Eu não
2: duvido gente. de você, eu não duvido.
0: <risos> eu acho não, que a gente, eu acho que você. a gente já tem um pra forte
2: mim é o suficiente.
0: Já temos um forte candidato como evento aí do Vitória 5, Max Soares versus Lucas Carrano. O contrato vai chegar aí, Carrano, fique tranquilo.
1: Eu acho que podemos fazer funcionar, viu? Eu acho que podemos fazer funcionar com certeza.
0: Carrano, vai ser a tua primeira vez como em é Fortaleza?
2: Tá aí, cara.
0: Tua, tua primeira vez em Fortaleza, Carrano?
2: Exatamente. Primeira vez, na verdade, na região Nordeste como um todo. Olha eu estava conversando com o Max um pouco antes do programa começar e falei com ele que é até uma pequena vergonha que eu tenho, é que eu a conheço, às vezes, um pouco mais fora do Brasil do que dentro do próprio Brasil. É, eu sou de Minas Gerais né? e já viajei muito dentro de Minas, até porque trabalhava em rádio e tal, então conheci bastante aqui. O interior de Minas Gerais, obviamente Belo Horizonte, a região sudeste como um todo. No sul já tive no Paraná e em Santa Catarina, no centro-oeste em Brasília, mas só. eu não conheço a região norte nem nordeste. Então, para mim, pessoalmente, vai ser também muito, muito gratificante é, poder ter essa oportunidade de conhecer a região nordeste e começar, claro, por Fortaleza, que é uma cidade que eu sei que é belíssima. Né? Não à toa recebe tantos e tantos turistas aí anualmente.
1: Exatamente, a gente eu gosto muito de dizer que a gente mora onde a maior parte do Brasil quer passar férias, né? Então, o nosso inverno é chuva e o resto é tudo calor e mormaço. Então, é, queria te aproveitar, Renato, é, é Renato, Lucas, é tudo sexto round, Lucas, que você tá aqui com a gente hoje, cara. Eu queria, eu queria te pedir o seguinte: a gente tava falando um pouco antes, né? Que a gente ia comentar um pouco sobre a luta principal. É isso e, e algumas outras lutas que, claro. que chamassem mais a tua atenção é, em relação ao Victorious é, a nossa luta principal que vai ser entre é, Arlen Banks e Lucas Cruz é, na categoria dos leves, é uma luta que promete muito, a gente inclusive já falou sobre essa luta aqui é, eu e o Thiago em, em outra oportunidade mas eu queria muito que você né, com a experiência que você tem internacional com o Brave, a experiência que você tem com o sexto round, que você comentasse um pouco sobre essa luta e falasse um pouco da sua opinião e expectativa para esse main event aí do dia 27 de maio.
2: Olha, mas, é, eu quando eu fiquei sabendo né, que que essa seria a luta principal do Victorious, a gente tava conversando aí para poder acertar essa minha participação como comentarista, eu fui dar uma pesquisada, comecei a ver também, e eu lembrava já do Arlen é, das seletivas do Tufo. Né, ele era um cara que eu já até conhecia, então, um pouco antes... E fui pesquisar um pouco mais também, eu tenho alguns amigos lá na Pitbull Brothers, conversei com o pessoal também para saber mais sobre o Lucas e tal, e eu fiquei muito animado, porque esse é o tipo de luta, assim, aí eu sou obrigado a tirar o chapéu aqui né, em público para os matchmakers uh, do Victorious, porque é um tipo de luta que tem tudo o que o pessoal gosta, né? Você tem esse choque de gerações, que eu acho sempre algo sensacional, você vê um atleta que já tá na estrada há um tempo, já tem nível de competição internacional e outro que é, não é que não tenha, mas ainda não teve essa aprovação pú, é, pública, né, notória, e é mais ou menos isso, Assim, ninguém, é, o cara só vai virar campeão se ele chegar lá e tiver a chance, então assim, Lucas sabe que essa é a chance da vida dele, é uma maior desafio que ele enfrentou, ele tem dominado a cena né, no regional, ele está realmente é, numa, numa, das, numa fase primorosa, mas ele, é, ele sabe, ele acredita que em si mesmo, a gente tá mostrar isso para os outros, e o, o Victorious vai ser essa plataforma para ele, então é, esse choque de gerações é muito interessante. E, para o fã de MMA, a gente sabe que, obviamente, a gente gosta muito de luta agarrada. É, eu, eu adoro uma luta muito técnica quando dois atletas são muito bons de wrestling, muito bons de jiu-jitsu, é, de luta livre, enfim. Mas a gente sabe que o público, a boa parte do público de MMA gosta é de porrada. Né? Não, não tem Sim, como. Então, com assim, os caras querem ver.
1: Com certeza. A nossa, a nossa intenção... Né, de colocar esses dois atletas no main event foi justamente isso né é, são dois atletas como você mesmo falou muito dinâmicos muito agressivos e a gente fez questão de colocar como o show principal porque a gente sabia que realmente é uma pancadaria grande são dois atletas muito bons que tem muito a provar cada um no seu momento né Exatamente. cada um no seu momento mas que tem algo a provar para quem, é, tá quem tá assistindo para quem está participando então foi muito bacana escutar a sua opinião em relação a isso. A outra coisa que a gente queria falar era justamente sobre é, a, a, as lutas femininas. A gente estava conversando um pouco antes de quais lutas a gente conversaria Sim. e a gente né, falou, poxa, o MMA feminino vive um momento tão interessante, né? o melhor, na verdade, para mim, o melhor momento até agora do MMA feminino, então acho que seria mais do que justo e válido a gente também dá uma pincelada aí nas duas lutas femininas do Victorious, né? Que no caso a gente tem Maristela versus Carmen Sussuarana e Samara versus Milady. Então, Carrano, é, na sua opinião, né? como que você acha que essas duas lutas vão acontecer e o que você acha dessas duas lutas, né? dessas quatro atletas distintas aí que farão parte do, do card do Victorius 4?
2: Olha, Max, eu sou um grande fã de MMA feminino, sempre fui, na verdade, desde antes até do MMA feminino ter espaço nas principais organizações, eu sempre acompanhei muito, porque a minha esposa, ela trabalhou com MMA, trabalhou comigo no Brave, inclusive, e ela é uma grande fã de MMA, e assim, isso é muito bom até para pra gente que trabalha, tem as pessoas que estão próximas que gostam também, né, porque é dessa oportunidade. E ela sempre foi, assim, muito visceral, inclusive, eu tenho lembranças dela assistindo é, lutas aí em 2013, 2012 E literalmente assim, quase avançando Sobre a TV Então foi algo que eu tentei me especializar também Um pouco mais em parte técnica Em, em ter essa vivência e, e, e acompanhar de perto Também até para poder compartilhar Isso com ela Então é, eu fiquei muito empolgado De saber que o Victorious não só tá dando espaço Mas tá dando esse espaço de destaque né? Se você for olhar é, Geralmente você, às vezes você tem cartas aí com 12, 13, 14 lutas que não tem sequer uma representante do sexo feminino, o Vitória está, está dando um espaço muito grande, muito bacana para atletas de altíssimo nível eu estou muito animado para ver as duas lutas, é, a luta da Samara contra a Milady, eu acho que vai ser assim, a gente falou sobre Arlen Mendes e, e, e Lucas agora Sim. né? que vai ser uma, uma pancadaria e a gente espera uma luta muito movimentada eu não esperaria nada além de, um, de uma versão feminina disso, né? são Sim. duas trocadoras é, exatamente. duas atletas que não se Nitem. Então Isso. vai ser mais ou menos, acho que nesse caminho também. E também a luta entre a Maristela e a Suarana é uma luta de altíssimo nível. né A gente está tá acompanhando, as atletas têm experiência já, estão né? querendo se mostrar realmente num palco grande, como é o Victorious, querem aparecer para o mundo, né na verdade. A gente sabe com, dessa proposta digital do Victorious, de estar de tá integrado no mundo cada vez mais conectado, enfim, usando plataformas de vídeo online, usando também essa rede é, digital, então isso aí vai ser vai ser fundamental, acho que para as quatro, mas acho que também no caso é da Maristela Estela e da Sussuarana vai ser muito importante e sem sombra de dúvidas eu estou muito empolgado para poder comentar essas duas lutas, vou, talvez eu não me segure, não, não, não me responsabilizo pelos meus atos, posso ter reações aí bem,
1: não, mas o que por é o que a favor, gente por quer, é né? o que a gente quer na verdade, né? Eu e o Thiago a gente eu quero o tipo de um... é. ah! <risos> É, é o que a gente quer, ah, na verdade, sim, né? Assim. É, aí a gente, eu e o Thiago, a gente faz muito isso, né? Inclusive, quando a gente fez as nossas transmissões no Future, o Thiago levava uma GoPro, deixava na mesa e aí, pô, pegava as nossas reações das lutas. E isso é legal, cara. É algo que a gente quer porque mostra uma reação natural do momento ali da luta, de algum golpe ou de algum nocaute ou de alguma finalização que não era esperado. E o Victorious é sobre isso, sobre contar histórias, né? É. E nada mais legal do que contar a história do narrador e do comentarista que estão ali vivendo aquele momento.
0: Exatamente. E a gente, a gente até conversou sobre isso uma vez, né? De como o, o comentarista e o narrador eles exercem um papel fundamental ali em, no interesse da luta, né? Se o narrador e o comentarista estão ali, ah, a luta tá mais ou menos, não sei o quê, a tendência é que o espectador sinta a mesma coisa, né? Sim. Então, o, nada melhor do que o narrador e o comentarista que estão ali na beira do queijo passar toda essa emoção com a voz, com, com o jeito de falar, com tudo. Então, com certeza, com certeza vai ser um negócio muito legal. Carrano, pode, pode se soltar, viu? Fique, fique tranquilo, você tá em casa.
2: Eu vou, eu vou sim. A gente precisa é, de isso, material tá, para te comprometer depois de uma, também. Tem a isso. A gente fazia muito né, na época do Grave, eu fazia.
0: A a gente precisa... a a gente... Lógico, para poder viralizar. Né? E, e, pô, e te extorquir depois também ó Carlos. A gente tem umas imagens de, de
2: um aqui. Né? Eu não tenho nada, cara. Aqui, <risos> é, monstro, né? é minha propriedade nesse momento. Mas eu, eu lembro de um tap talk, né? uma conversinha que a gente tinha a gente sempre com os comentaristas do Grave, quando eu ia brifar eles e tal. E a gente sempre falava isso. Eu falava: olha, é, vocês não podem, vocês não são capazes de transformar uma luta ruim numa uma luta boa. Sim. Mas vocês podem estragar uma luta boa. Sim. Você assim, não consegue resolver, ah, a luta tá chata e tal, o cara vai perceber. Mas você vai continuar dizendo o que está acontecendo, fazendo, trabalhando. Mas se a luta estiver boa e a sua energia estiver baixa, se você não tiver. Se é, você é capaz de estragar. Então, assim, talvez seu papel aqui seja mais não atrapalhar do que de sim. fato né, dar essa, essa, essa ajuda toda.
1: Eu, eu, eu pessoalmente eu tô muito animado para essa edição, não só por tudo que o Victorious vem fazendo, mas também por ter esse trio bacana, né, da, na, na bancada, eu, Thiago, Carrano, eu acho que vai ser algo que vai encaixar muito bem. Né. Eu estou
0: com dificuldade para encontrar a
1: roupa é, para esse dia. Eu não tenho roupa para isso. Eu eu, eu eu tô precisando alugar uma roupa eu já tô com medo do valor, porque eles não costumam ter paletó para para geladeira. <risos> eles não costumam ter paletó para tempo então eu, eu tenho que às vezes comprar um pouquinho maior e mandar reajustar e acaba saindo meio caro, mas vale a pena, vale a pena, vale vai, a vai,
0: a vai ser uma noite memorável afinal vão filmar a gente com câmeras de cinema, né? Exatamente. Então a gente exatamente. tem que estar tá ali na, na pala,
1: na pinta. E aí Carrano, uma coisa que eu queria falar contigo, cara, é, é, você, um cara que já teve a vivência aí do Brave, né, a vivência internacional, é, de, de estar dentro realmente de um eventaço, um evento grande, que, muitas edições, é eu te pergunto, quando você recebeu o convite pro Victorious, né? eu tenho certeza que você foi fuçar e querer entender o que é o Victorious e eu tenho muita curiosidade de saber qual foi a sua impressão em relação ao Victorious e de, e, tipo, em, é, é, comparando com as outras coisas que você já viveu né? qual foi a sensação aí de ver o Victorious de entender que o Victorious não é só um evento, mas sim uma plataforma né, de entretenimento, que conta histórias e o que eu digo pro Thiago, né é, o Victorious, para mim, é um acontecimento, né? não é só um evento. Mas qual foi a sua opinião em relação a isso?
2: Cara, então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E é, para não dizer que eu tô aqui simplesmente né, é, falando isso público, eu nem cheguei a comentar isso com vocês. Era uma coisa que eu já tinha. E agora, está perguntando, eu posso dizer. Mas eu achei muito curioso no sentido positivo de como realmente é uma experiência, pelo menos até o momento para mim, bem diferente do que eu estou acostumado com um circuito é, nacional, um circuito regional, não é, não é a mesma coisa. Porque a gente tinha um trabalho, eu pelo menos tentava implementar isso muito quando a gente trabalhava no Brave, justamente sobre essa questão das narrativas, ou seja, é muito importante você contar histórias, você engajar o público. E no geral, até por questão de recurso mesmo, é, o recurso são é escassos, então o pessoal tenta dar uma limitada. É, a maioria dos eventos preocupa-se só em fazer a luta. É, montar um cage, botar os caras para lutar pagou aqui, às vezes, né, nem paga, paga é, pagou o cara, pega as coisas e vai embora, e vai embora pra casa, acabou, é, e não é bem isso que eu tô vendo, essa coisa de criar conteúdo antes, é, quando eu conversei com o Thiago, e falei, olha, eu vou gravar minha a, os meus comentários aqui pré-luta e tal, pra fazer chamada, eu falei, olha, eu vou assistir as lutas, tô pegando cartel pra conhecer melhor os caras, ele falou, olha, peraí que eu tenho um material aqui, que era um material muito parecido com o que eu fazia no Brave, eu até lembrei do trabalho, eu produzia isso para entregar para os comentaristas, eu geralmente dava chumaço de papel com entrevista, áudio, gravava áudio de meia hora conversando com os caras para mandar, isso foi o tipo de coisa que eu recebi, ou seja, é, é um nível de, de produção e de cuidado com o produto muito diferente, do que a, e não é para dizer assim, só da minha experiência com o Brave, como eu fui para Índia, Paquistão, Cazaquistão, eu cheguei a ver cena nacional nesses lugares também. A gente já fez é, tanto com promoção, quanto às vezes estava lá, estava tendo um evento, se aproveitava e ia para ver como é que está no lugar e tal, MMA, e era sempre assim. E eu estou muito feliz, na verdade é isso, eu fico muito feliz de ver que existem iniciativas de gente que tem é, essa noção de tentar realmente fazer algo um pouco diferente e elevar o nível. Não é porque... É, ah, pô, a gente tá. Vamos fazer um evento que eu acho que você passa de ser um evento que é pensado e executado no Nordeste. Ah, vamos pensar pequeno porque estamos numa região. Não, cara, você vê é pro mundo inteiro é, a qualidade, a atenção, o cuidado com os atletas é, é, é do mesmo nível internacional. Então, isso foi algo muito positivo e que certamente foi algo que me fez ficar ainda mais engajado e abraçar o projeto.
1: Bacana. Uma curiosidade hum. que eu. lágrimas caindo dos meus olhos agora. É isso, realmente. é o momento storytelling né, do Tiago. <risos> é. uma coisa que eu queria te perguntar carrano, isso, isso aqui já entrando né, era mais pro lado pessoal você é jornalista por formação, acredito, né? não tenho certeza mas como que sim, você sim, entrou é, pro mundo da luta pro mundo dos podcasts dos canais de Youtube como que isso aconteceu, era uma coisa que você sempre teve vontade, tipo, você treina conta um pouquinho pra gente, pro pessoal conhecer quem é o Carrano
2: então, cara, eu sou, eu até comentei, né, o mesmo processo de retirada de informação dos atletas, eu também Sim. passei por ele. Eu até comentei lá. <risos> Inclusive, é, maravilhoso o cadastro. É, eu sou eu sou um cara que sempre quando eu posso, eu tento ser engraçado. Eu nem sempre eu não tenho sucesso, mas eu tento ser.
1: <risos> mas tem, tem que arriscar. É, é o que vai a intenção.
2: É que eu eu nem sou, a gente aqui. Eu sou do interior de Minas Gerais. É né, lógico. Eu sou... <risos> Eu sou do interior de Minas Gerais e eu cresci numa cidade de médio porte de dentro, dentro dos postos meditantes. De e eu desde o um jornalismo, o meu maior interesse era trabalhar com futebol, tá? E é, eu cheguei a trabalhar com futebol um tempo. Eu cobri desde campeonato mineiro de segunda divisão até eliminatórias para a Copa do Mundo e Legal. Copa das Confederações. Nossa. É, mas eu sempre tive uma relação de fã de luta. Eu sempre acompanhei. Então assim, desde a década de 90. Eu sempre acompanhei muito, assim, desde as fitinhas do, do UFC, que um amigo meu trouxe aqui em casa uma vez. Oh, então, então, tu lembro, pegou, então tu pegou aí a época de. Bar, coisa toda. Assim.
1: Tu pegou a época do Vitor Shaolin, do Paulão Filho, Marcos Ruas, tu pegou essa época toda, né? Ricardarona. Sim,
2: sim. Não, e eu vi assim, é, WEC, por exemplo. Sim. Antes de ser antes sim. De comprado. O Zé Aldo sendo, sendo campeão, campeão, o Mike Brown. O Shore, antes de ser famoso. Sim, exatamente. Aquela luta do Paulo Filho Coutinho ao Sonic, que sim, teve revanche, porque ele não, queria, não se sentia campeão, legítimo, uh -huh. uma coisa, essa coisa toda. Então eu já estava por dentro como fã. E tem um amigo meu, de infância, que cresceu comigo, o irmão dele tem um site de MMA, chamado Superlutas, que é um site muito grande internacional até, no, no Brasil. E aí, cara, coincidentemente, assim uma época eu estava meio uh, parado lá na rádio, as coisas não estavam indo muito bem, ele falou comigo, cara, você é jornalista, você gosta pra caramba de luta, eu sei, vamos trabalhar aqui comigo. E aí foi a primeira experiência profissional que eu tive com luta, já acompanhava há muito tempo. E jornalista é jornalista, né, irmão? você cobre luta, você cobre futebol, você vai cobrir qualquer assunto. Sim. E aí comecei a trabalhar, isso foi em 2010, se eu não me engano, ou seja, eu tô indo pra quase 11 anos já, trabalhando com, com MMA. Tive algumas experiências também, assim, é, consultoria de marketing, de imagem, essas coisas assim, até quando eu fui pro Brave em 2016. E aí lá eu comecei como assessor de imprensa, fazia relações públicas e tal, só que eventualmente eu comecei a, a ajudar bastante na produção e aí eles falaram, cara, é, vai ser melhor ter você como diretor de, de produção, né, diretor executivo, porque tá, tá funcionando melhor. E os atletas gostavam muito, eu tinha um papel lá muito... Você sabe o Bert Watson, do UFC?
1: Sim, Já, pô, o Bert era sensacional, então, assim,
2: atletas, cara. É, eu sempre tive uma relação muito os atletas gostavam muito de mim, eu também, obviamente, porque eu tentava fazer esse meio de campo entre eles e a organização, para eles se sentirem mais acolhidos e tal, então é, isso acabou funcionando muito bem para o evento, os atletas em geral têm muito pouco a reclamar do break, pelo menos é, na época tinham muito pouco, e aí a gente acabava sendo por aí, então foi foi mais ou menos isso, e aí depois voltei para o Brasil, o Renato sempre foi muito amigo meu, a gente trabalhou junto uma época, agora era colunista do sexto round, e ele me convidou para voltar para voltar a trabalhar com o jornalismo e também com produção de conteúdo relacionado à MMA no sexto round. E agora, por incrível que pareça, já está quase fazendo um ano. Caramba, Caramba, eu, lá, eu, sou né. Né. eu sou muito entendo, rápido. Mas o, Renato... É, o Renato é um cara muito perfeccionista. Eu fiquei uns três meses mandando vídeo para ele diariamente <risos> sem aparecer no vídeo. Até a gente ver que estava, beleza, está num ponto legal, vamos para frente. Mas é, já tem quase um ano já que eu estou tô, tô nessa luta e muito feliz com o resultado também. Tem sido, tem sido um trabalho que tem dado muita satisfação, assim, e eu abrindo portas de oportunidades muito bacanas como essa de estar no Vitória.
1: Sim, e, e em relação à produção de conteúdo, Carrano, como que você faz? A gente tá vendo um setup aí atrás de ti, com, com a logo do sexto round, é aí mesmo que tu grava os vídeos? Como é que tu escolhe, ah, eu vou fazer, o tema que eu vou fazer o vídeo hoje é esse, tu pesquisa, como é que é o teu dia a dia, assim, em relação a, a fazer e produzir vídeos para o sexto round?
2: Cara, então, é, eu tô no, em casa, né, eu tenho um estúdio montado aqui em casa, eu tenho luz, câmera, enfim, todas essas coisas, eu monto aqui, eu mesmo edito os vídeos, eu tenho uma experiência de, de edição de vídeo, edição de áudio, principalmente, mas também edição de vídeo. É, a gente faz um trabalho de pauta e curadoria, né? Eu e o Renato, a gente discute sempre, diariamente, assuntos, tanto os vídeos dele quanto para os meus, o que, que a gente acha que pode ser, qual ângulo, Quais informações, quais fontes que a gente pode tentar puxar. E aí assim que a gente tem alguma ideia boa ali, a gente cai no um roteiro, tentando manter isso da forma mais concisa possível, grava e edita. Muita gente acha, eu acho até engraçado, muita gente às vezes fala com a gente, ah, pô, é impressionante como é que vocês têm essa, essa fluidez e tudo. E na verdade assim, a gente grava praticamente frase por frase o vídeo e vai monta um depois. Eu não saio falando para a câmera. Eu estou falando aqui agora, assim, esse é o meu Sim. normal de mas é, geralmente eu, eu tento exercitar, e o Renato também, a concisão máxima, sabe? Passar a informação que é necessária, editar bem editado, e aí publica. O Renato é, grava, se eu não me engano, são cinco vídeos por semana, eu gravo um garantido, que é toda sexta-feira de manhã, e depende a gente alterna entre as, as resenhas pós-evento, e só que eu edito os vídeos dele também. Então eu trabalho também ali com edição dos do vídeos que ele faz, a mim, o meu vídeo semanal, a gente faz o um podcast na segunda-feira, então é, e sempre assim cara acho que o mais importante é tentar encontrar ângulos diferentes ou seja não chegar e falar tudo que todo mundo está falando e também é, oferecer um pouco de conteúdo aí um pouco né, diferente daquilo que está sendo feito por todo lado
0: e o conteúdo é sensacional falando em conteúdo a gente fez Sim. teve um conteúdo segundo agora no, no canal do Victórios com o Anderson Feitosa né, diretor de arbitragem falando sobre critérios de julgamento e tudo mais, coisa que muita gente tem muita dúvida, né? Sim. Não entende ali... Cara, mas assim, esse aqui saiu todo cortado da luta e o outro saiu com a cara limpa, mas o que tá cortado muita, ganhou... E
1: muita gente que não era pra ter dúvida, tem dúvida. Tem Isso dúvida. é o que me preocupa, é. né? Os que eram é, pra né, entender, verdade. não estão entendendo.
0: E aí a gente fez um conteúdo aí bem, bem conciso, né? Bem,
1: bem elaborado,
0: é, direto ao ponto aí também, As pessoas entenderem um pouco mais sobre critérios de julgamento, né? Uma dúvida que a galera tem muito, é sobre, é sobre chão efetivo, né? é a, a grappling efetivo. Porque às vezes o cara tá com as costas no chão e aí você acha lá o que ele tá perdendo, porque tem um outro por cima, é. mas o cara tá trabalhando ali uma guarda ativa, tá, fa, tá, fazendo, é, tá fazendo um jogo de guarda bom e aí acaba vencendo porque tem um grappling efetivo. Né? Então a gente fez esse conteúdo aí pra ensinar as pessoas, né para levar um pouco mais de conhecimento, aí, porque a gente entende que o conhecimento vai levar a pessoa...
1: Levá-los a conhecer um pouco mais do que eles já deveriam conhecer. É. Né? nem todos, um nem atleta... todos vai se tornar um atleta completo, não é que sempre tem essa dúvida é bom para não dar uma de, de Peter Yan, né? lá dentro <risos> aí o pessoal pensa assim se o Peter Yan faz isso, imagina o um cara daqui, né? Caramba, Peter tu fez tudo ao contrário pra gente agora, dá vontade de dizer isso para ele.
0: Né? E como já dizia Tebilu fica o um recado aí para você apenas busque conhecimento, conhecimento busque
1: conhecimento. Sobre tudo e
0: é isso, né, Max?
1: Acho que eu tô inspirado, né? Eu acho que a gente vai fazer um canal chamado Sexto Round e Meio. <risos> <risos> e a gente vai chamar o Carrano pra fazer também uns vídeos. a gente
0: vai fazer uma concorrência pro. pro não, é, é cara, só uma continuação. É, é
1: só uma continuação que vai ser sexto round e meio. Entendi. É, além do sexto round.
2: Quando acabar é. os vídeos do sexto é. round, eu já venho,
1: abro o monstro e a gente começa. Tá fechado,
0: não? Tá fechado. Muito bom, fechado. fechado.
1: Cara, eu, eu fiquei muito feliz. Eu, eu acho que. Foi importante essa, esse podcast para todo mundo entender né, o, o nível que a gente está querendo colocar o Victorious 4, Que a gente está pensando além das fronteiras, trazendo o Carrano para cá para né, trazer mais cultura assim, de MMA para o evento, é, mais Carrano conhecimento. Carrano é cultura, Carrano né, é cultura. Que é para quem não sabe, Carrano é cultura e isso rimou. Né, CC e. Carrano, Carrano e cultura. Carrano com C, cultura com C. Isso não é rima, Márcio. Não, mas você entendeu. Por isso que eu disse depois CC. <risos> isso não é rima. Então, é, realmente foi uma honra ter o Carrano aqui com a gente. Tô muito feliz de poder ter ele na mesa com a gente no dia da narração. Isso só meio que né, coloca aquela cerejinha do bolo é, da transmissão. A gente está trabalhando muito em prol da transmissão e tudo que envolve o visual, câmera de cinema, no estúdio... Tudo, tudo, né? tudo, tudo, tudo feito de uma forma que pareça realmente é, quase um filme, né? Isso. Então, ter o Carrano com a gente na mesa, passando o seu conhecimento, né? falando um pouco é, é, da sua vivência, comentando vai ser sensacional, vai ser só uma prova de que a gente realmente conseguiu é, colocar em, em prática tudo que a gente tanto queria fazer. Né? Então, para mim, eu tô muito ansioso, contando os dias, na verdade, a gente já vai entrar em maio no fim dessa semana, então aí começa a contagem regressiva começa né, guardar dinheiro para comprar o paletó, por aí vai
0: é isso Carrano, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, espero que você possa voltar aí, né? quem sabe a gente quem possa sabe? fazer um outro com melhores estruturas quem sabe, sabe? para recebê-lo é, obrigado demais por ter participado e a gente se vê se a gente não se vê antes, a gente se vê aqui dia 20 e tanto de maio, você estará aqui para cobrir o Vitória com a gente
2: ah, o Max, é, todo mundo que está acompanhando o pessoal do Victoria, muitíssimo obrigado é, como eu falei, assim sintam-se tranquilos com relação a, a, ao trabalho que está sendo feito eu estou de fato muito animado é perceptível isso estou muito feliz, inclusive, de poder ser parte é, desse evento, mal vejo a hora de, de entrar no avião e chegar em Fortaleza e poder estar tá de perto realmente vendo tudo isso acompanhar essas lutas e tentar levar um pouco da emoção de tudo que vai acontecer no dia 27 de maio aí em Fortaleza, pro pessoal que vai estar em casa acompanhando. Se você tá acompanhando aqui certamente não vai querer perder a luta no dia 27, a gente vai se encontrar lá, mas tomara que também um pouco antes. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.
0: Valeu, muito obrigado Carrano. Max, a gente fica por aqui, né?
1: Ficamos por aqui, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Tivemos um probleminha técnico com a internet, porém, né, depois que for tudo baixado pro YouTube, você vai conseguir assistir tudo na íntegra sem travar nada, Isso. então não fiquem preocupados, a gente vai lançar para vocês assistirem a entrevista inteira, escutar o que esse cara tem para falar, falou muito bem de três lutas do carne, as duas lutas, as duas lutas femininas e a luta principal, então fiquem de olho, amanhã temos mais, né, com tem o Lucas Torre e Thiago, né? jogando videogame, então fiquem de olho, acompanhem a programação, se você ainda não acionou o sininho, aciona o sininho, se inscreve no canal para que você receba todas as notificações de tudo que está acontecendo ao longo da semana. E se você ainda não sabe a programação da semana, lá no, no Instagram do Victorious tem a programação da semana inteira, de segunda a quinta. você puder acompanhar tudo e não perder nada. Nada.
0: É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Um abraço e até mais.